Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen i dag med nummer 198. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans och välkomna hit! Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Hycklarnas marknad och vad är det för tre hajasar vi ser på Daniels bild? Ja, precis där framför cirkustältet. Det är ju alltså då längst till vänster Magdalena Andersson. Även om det är svårt att tro det. För Daniel har hittat träliga bilder på dem alla tre. Och i mitten ja. så är det ju då Anders Lindgren, Aftonbladets politiska chefredaktör. Eh, och det är han som är, är i fokus för det här med hycklarnas marknad. Och så, så har vi hans kollega Jonna Sima till höger som verkar... Alltså när du skickade det till mig vad hon hade skrivit så är det nog ett anställningskrav på Aftonbladet ledare att man ska vara korkad. Jag verkar inte bättre. Jag ska rätta dig med en gång och säga att han heter Anders Lindberg. Det vet du ju såklart. Så, Men, inte det. Lindgren, sa du. Oj vad konstigt, det märkte jag inte ens själv. För det var en bilda jag menar man... ju. <laughs> ja såklart, såklart. Att man slinter på orden ibland. Vi ska prata mer om hycklarnas marknad om en liten stund. Vi ska också prata om fattigdom och kriminalitet. Det är nämligen så att Brå har kommit med en rapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att alla de här bortförklaringarna om att det är synd om, om fattiga människor för de måste bli kriminella, de ja, vad ska vi säga, förintas fullständigt. Det är väldigt intressant och att Brå just, alltså vi har ju vetat detta inne för det finns ju andra forskare men, men det var ju som någon sa, det är en karriärdödare alltså den som vill forska om att det här, om vad de här sambanden egentligen beror på har ingen karriär längre och det har vi ju sett att de har ju blivit utfrusna de som har forskat om det men att nu, Brå faktiskt nu gör det är mycket intressant Vi ska prata mer om hur det kan komma sig att de har på detta vis gått emot gängse förklaringsmodeller om en stund. Och så blir det mysintervju. Ja, det blir egentligen en klipp från två mysintervjuer kan man säga. Ja, dels är det då min intervju med Rasmus Palludan, eller rättare sagt mitt samtal med honom. Och så är det en intervju som också är mer ett vänskapligt samtal mellan Clayton Morris och Tucker Carlson. Mm. En fantastisk intervju som både du och jag blev lite böliga när vi såg. Det ja. mm. visar sig nämligen att Tucker och Clayton är jättegamla vänner och känt varandra mm. i hundra år och jobbat ihop på Fox. Det var lite tippat. Men de hade ett fantastiskt samtal som vi som sagt ska se klipp 
från en, om en stund. Eh, först ska jag tala om också att det är måndagen den 13 mars 2023 och också berätta att vi har ett litet kommersiellt budskap från våra sponsorer på Arania-butiken Ingrid. Så är det och det är så att från och med nu när ni ser detta och fram till den 15 mars på onsdag så får ni 10% rabatt på vad ni än beställer där med hjälp av rabattkoden INGRID10. Och vad kan man då köpa på Aronia-butiken? Ja, Aronia-juicer såklart, det är ju liksom det som allting började med. Och varför ska man dricka Aronia-juice? Jo, för det är ett superbär, det har mest antioxidanter av alla bär. Mer än blåbär, mer än svarta vinbär, mer än trånbär, björnbär och fläder. Men det finns ju inte bara Aronia-juicer, utan det finns vitaminer, det finns eh, kolloidalt silver, det finns tvål och vattenfilter. Eh, och eh, jag När jag var inne nu så såg jag att de har även börjat med, med alltså, hudkrämer och tvål. Och, ja, tvål sa jag, men alltså, eh, shampoo och tvättmedel och sånt. Så det är verkligen, det har, det har verkligen utvecklats mycket. Och sen mm. är det ju då att den här ljusen, om vi nu ska prata lite mer om det, så är, finns den ju både på vägen box, påse och flaska. Och så naturligtvis är det ju vattenfiltren som ni ju känner till. Eh, och så finns det en ja, nyhet det... nu. Och det är vit choklad med aronia i. Och det står på beskrivningen där att den vita chokladen är söt. Men jag gillar inte vit choklad för den är alldeles för söt tycker jag. Men ihop med aronia bär ett lite, lite, lite bittra smak. Sådär, så påstår de att det är en fantastisk kombination. Och det är en, det är en specialupplaga. Och den, det, det, här, det här vita chokladet finns bara så länge lagret räcker. Så skynda er in och köp en. Och det är ni som är choklad älskar Det är ju så bra att kunna äta choklad och samtidigt veta att det är nyttigt i mm. att Aronia-bären då är i. Så man är inte bara syndig. Gå in och botanisera på aroniabutiken.se och använd vår rabattkod INGRID10. 10% på hela sortimentet fram till och med onsdag. Ja. Mm. Så är det. Då ska vi alltså ta oss an den här lilla mysintervjun som Clayton Morris gjorde med Tucker Carlson. Och det är ju en uppföljning kan man säga av vår, jag ska inte säga kampanj, men vår, vår spaning som vi har gjort sedan en tid tillbaka. Det verkar som att riktig journalistik och riktiga journalister är på väg att bli på modet igen. Tack och lov! Och två strålande exempel på riktiga Väldigt duktiga, orädda journalister är ju just Clayton och Tucker. Ja, och de pratar just om det här i det här klippet vi ska se. Om andra duktiga journalister och hur de behandlas. Nämligen de, de två av de här Twitter-filerna. Journalisterna Matt Taibbi och Michael Schellenberger som var inbjudna in, in höll jag på sig, men de blev snart kallade till kongress för hör och blev så fruktansvärt illa behandlade. Mm. De kallade dem så kallade journalister mm. eh, och eh, ja, som framgår av klippet här så är vi både Schellenberger och eh, Taibbi egentligen så kallade liberals, alltså ja. vänster ja. med amerikanska mått mätt men de är så hederliga att de fortfarande ja, följer det som uppdraget går ut på ja. inom journalistiken, nämligen att ta reda på sanningen. Mm. Vi kollar en liten stund här på Tucker Carlson och, eh, eh, och Clayton Morris. 
Clayton Morris from Redacted. And we just saw two amazing journalists go before Congress this week, Matt Taibbi and yes. Mike, Michael Schellenberger. Um, they are independent journalists exposing the deep state collusion with big tech, um, the censoring of voices. I know you've had Matt and Michael on your show. Um, you would think oh, yeah. you would think that Congress would be interested in this, but instead members of Congress mocked them you know, right to their face, even called them so-called <laughs> journalists. Um, <laughs> which is hilarious to me, so-called journalists. So what troubles you the most about this erosion of free speech, something you cover extensively on your show? Well, it's the linchpin of freedom, of course. If you can't say what you think, then you're a slave. I mean, it's just kind of that simple. So if you're going to have a free country, the first thing you need to do and the first thing the framers did do was protect in writing the right to say what you believe is true. And that's the first thing they go for because words are the most powerful thing. I should say, I want to revise what I said a second ago and bless you for bringing them up. I was, you know, groaning about journalism. I've been in it for 32 years. It's all I've ever done. And it's so distressing to me to see it collapse. But guys like Schellenberger and Taibbi, I would even say Russell Brand, who just was at my house this week for dinner, wonderful man. You know, the gap is being filled, not enough, but to a remarkable degree by people rising to the occasion, becoming something they weren't before. In other words, I believe in balance as a spiritual matter is almost a matter of physics. I think it is a physics principle balance. And so as things get shittier and people become worse and they tell more lies, there, there is balance in the universe where a certain percentage of people decide, well, I'm not lying anymore and I don't care. Naomi Wolf is another one of them who, if you said to me five years ago, would you be you know, texting feverishly in agreement with Naomi Wolf at three in the morning? What? No. Right. You know, or, or Taibbi, for that matter, who I, I really respect as a man and a journalist and as a, and as a good guy, too. Elon Musk, while right. not perfect, has done a lot. Elon Musk, really, the electric car dude? Like, I never would have thought that. So there are these incredible miracles. They are miracles, from my perspective, happening where these people, as everyone else, as people like Bill Crystal have just, like, descended into the pit of filth. And it's so distressing as someone who once knew him, and I can say this of many people in journalism, the entire staff of National Reviewer, people I knew who've really become so diminished and are serving evil, in my opinion, that is counterbalanced by this explosion of your show. I mean, every time someone's like Clayton Morris, I'm like, I just, I, I love it. It's so, No, I mean it. It's not false praise at all. It's totally sincere. Thank you. It's just incredible how great, as most people have gotten worse, some people have just gotten great. I mean, Matt Taibbi and Glenn Greenwald, among everyone in journalism, probably spent more time attacking me personally by name in the 1990s and early 2000s than everybody else put together. I mean, they really hated me, and I really hated them. And now I have both those guys on my show. I don't interrupt. I don't say a word. I'm so honored to have them. I admire them. I'm not ashamed to say that. Like, that's incredible. To have your own preconceptions overturned in a good way is one of the great joys of living. I think that's amazing. Well said. And it shows and it speaks to your evolution too in, in journalism and as a human being, right? I mean, to be able to see you've talked openly about this, you and I have talked about this off camera and I don't feel bad about talking about it now because you've publicly talked about this in interviews, sort of your evolution supporting it once the Iraq war back in the day and then, yes. and then yes. grow, growing from that and becoming a real anti anti-war voice. And I think being inflexible is one of the one of the worst human characteristics 
I think being being flexible allows you to grow in that way. And I think you're, I will say this, knowing, I mean, this is an amazing, you're an amazing example of that. I would say even more than that, the most important experience in the life of a man is humiliation and failure. Mm-hmm. And I was not only wrong about Iraq, but I was so wrong that I was humiliated by it. Alltså jag var helt helt gråtmild och bara mitt hjärta bara svämma över av dessa två men journalister som verkligen brinner för uppdraget och som har modet som tackar här på slutet att erkänna att han hade fullständigt fel om Irakkriget och att det var någonting positivt för honom att att bli förutmjukad och förnedrad för att han hade så fel. Att, att en människa kan säga att det var bra för mig att jag blev förutmjukad och förnedrad för det gjorde mig till en bättre människa. Det är stort. Och de konstaterar här också att alla kan ju ha fel. Huvudsaken är att man kan erkänna det då och vara ärlig och säga okej, okay, där var jag helt snett ute. Mm. Och det är ju en regel som du och jag försöker hålla oss till för vi är inte heller alltid rätt naturligtvis. Det är det ingen som har. Nej. Men du är ju inte vi sämre än att vi kan säga det, erkänna det. Vi, kan erkänna, vi har sagt vid flera tillfällen till exempel att vi var orättvisa mot Anders Tegnell i början av covid-pandemin och, och sådär. Jag menar... Det, det, det finns ingen som har rätt 100 procent av tiden. Men det tack och landar här efter det här klippet som, som instämt nu. Det var ju att is, det lärde ju honom då dels ödmjukhet men också att och erkänna att när han har fel men också att till var, var ärlig till varje pris även när det är obekvämt. Och han menar på att de kan inte, de, de, de kan inte komma åt mig längre därför att jag har bestämt mig att efter bästa förmåga alltid säga sanningen. Ja. Därför att det är, det är det bästa och det är det man själv mår bäst av. Och när varje gång man ljuger så blir man mindre som människa. Mm. Mm. Och sådär va. Och, och en annan intressant grej, bara kort, det, det är ju det de pratar om här i början eh, som jag tycker är ett lite vilt, vitt eh, piller från Tucker, att Ja, eh, saker och ting har blivit skitigare och skitigare och en del människor har blivit värre och värre, mer aggressiva mer ohederliga allt, allt, allt negativt, men å andra sidan har det samtidigt dykt upp nya människor mm. som liksom har, har fattat och som har, har blivit uh, rödpillrade som man säger alltså upplysta som, som kämpar för sanning och, och sådär och han tar ju då Russell Brand som, som ett exempel som väl tror jag är en typisk vänsterliberal egentligen mm. men han håller sig, han är hederlig Ja, det är, det, är det, det, är, det är det som är det, det, det som gör en så ledsen. Det är ju att det spelar ju ingen roll egentligen om du är vänster eller höger. Kärleken till sanningen och det som är rätt, den finns ju på båda sidor. Men nu har det ju blivit så att väldigt många på vänstersidan tycker att ända med den helga medlen så vi behöver inte ta det sanning längre. Det, det är inte viktigt med yttrandefrihet. Demokrati är inte heller så viktigt. Nu är det vi som ska bestämma. Och det har liksom korrumperat en stor del av vänster. Men så finns det då sådana som Matt Taibbi, Michael Schellenberger, Naomi Wolf som han också nämner och Glenn Greenwald som har varit mega vänsterstolliga. Men nu i kristider står upp och säger... Strunt i vem det här gynnar. Vi är konsekvensneutrala. Sanningen måste fram. 
Och där tror jag att covid-pandemin gjorde oss en stor tjänst i någon mm. mån. Därför att det bröt igenom vänster-högerskadan. Ja. Det, 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 det var så mycket med, med själva pandemihanteringen och även sprutorna såklart som, som, som var eh, tvärpolitiskt eller man kan säga. Mm. Och, då, och det, det märkte ju du inte minst när du var på den här manifestationen stora i Stockholm ja, på ja. Story, Att det var mm. verkligen alla möjliga människor från mm. supervänster till superhöger till, det var hippies, det var gamla tanter det var, det var alla möjliga mm. som bara kände att det som händer nu är inte rätt. Mm. Och det, 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 tror, det tror jag, vi, det ska vi nog vara tacksamma för, att det öppnade en hel del ögon och öppnade även förhoppningsvis för tvärpolitisk dialog framöver. Ja, får jag bara säga att det är en intervju som är på 30-40 minuter någonting sånt, och ni ska absolut se hela, eller det med ett samtal. Men han frågar ingenting om det här med om han har blivit hotad om det här materialet från 6 januari och så. Nej, det gör han inte. Han frågar om hur det känns att bli så attackerad mm. som tackar har blivit. Och då säger han att jag bryr mig inte om det. Det låter kanske konstigt för nu framstår jag nästan som sociopat att jag skiter i vad andra människor tycker. Men det är verkligen så. Jag har alltid varit sån. Jag hade mm. en jättetuff barndom och där jag fick lära mig att bort sig från vad andra människor tycker och, så där och ta hand om mig själv. Och nu som vuxen och framförallt då, man har förstått att han har tidigare i livet haft ett alkohol- och drogningsbruk. Mm. Men han är clean nu sedan 21 år tillbaka berättar han i den här intervjun. Och framförallt sen det ände så, så har han liksom börjat foka på andra saker i livet. Detsamma gäller Russell Brand. Ja. Mer, mm. mer andlighet och mer så här, nu ska jag ut och fiska med, med mina barn. Och du har ju berättat att du såg någon intervju med Tack och han berättat att jag inte ens någon tv. Nej, 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 visst, det har han berättat mm. faktiskt många gånger. Han säger, ni, ni tror inte att det är sant, men det, det är sant. Jag har ingen tv. Ja. Och ja. han liksom umgås med sin familj när han är hemma. Han har nog av tv mm. på jobbet. Liksom. Ja, ja. Jag, tycker det, och det, jag blir så ledsen, det finns folk på Twitter nu som, som drar in tackor i den här... Eh, Sidney Powell-historien och påstår att han har själv erkänt att han ljuger. Alltså, det är ju möjligt att han, erkänt, att han nu har erkänt att det där med Irakkriget det var inte bara som han blev förd bakom ljuset utan han visste att han ljög. Vid, vid, alltså, något visst tillfälle visste han att han ljög. Men ja. Gud, det här är ju en människa som han har blivit förutmjukad och förnedrad av de lögnerna. Och nu är det, det, det är den sista människan som skulle sitta och ljuga. Mm, mm. Och sen är det också det är så löjligt med de här läckta sms'en då, som de har drar fram. Att han säger att han, han stör sig på Trump och så vidare. Är det någon här som tittar eller lyssnar som inte har skrivit... Alltså tänk om någon någonsin hade sett våra chattkonversationer. Du vet, alltså, man pratar ju med nära vänner på ett väldigt frisp... Och, och, och man, man drar till liksom, med saker. Att åh, den idioten, så här, sånt som man inte skulle... Man skulle inte ja. uttrycka sig så offentligt. Och det, det är så löjligt att de, de då... Åh, de ska ta det till in, intäkt för att han är falsk och så vidare. Nej, det är skitlöjligt. Ett, en kort sväng bara om Ingrid, en eh, skandal som har seglat upp i Storbritannien som vi ju har varit medvetna om ett tag. Det handlar om eh, hälsoministern, är det? Tidigare hälsoministern. Eh, ja. Tidigare hälsoministern. Matt Hancock, även hans chattar har ju då läckt. Det var ju så att han bristade sig 
han har ett så pass stort ego att han anlitar en frilansjournalist för att skriva en bok om honom. Mm. The Covid Diaries eller någonting sådär skulle den heta. Och den skulle väl handla om hur fruktansvärt fantastisk han var och hur bra han hanterade detta. Ja, hur tappar han var och allt det där. Och, och, mm. Men det, det märkliga som är det är att han väljer en frilansjournalist. Eh, vad heter hon nu då? Isabel Oakshot eller något sånt. Ja, just det. De är känd för att ha gjort en massa avslöjanden av, av politiker. Och då ger han henne tillgång till allt sitt material. Men det är de här, de här WhatsApp-medierna skulle ju inte komma med i boken. Om, jag vet inte om det blev någon bok. Men hon tyckte att det här är viktig information. Det här måste jag sprida till britterna. Så hon sålde alla de här uppgifterna eller gav dem till The, the Telegraph. Daily Telegraph och det visar sig då att den här Matt Hancock, vi ska också säga det, att han fick ju gå. Han var ju hälsominister under pandemiens första år. Sen fick han avgå eh, på ett mycket förnedrande sätt för det visade sig att han, han hade inte, jag tror inte han hade varit med på Boris Johnsons supfester men däremot så hade han en älskarinna i andra Eh, sidan av stan och struntade i lockdowns och han åkte dit och han bedrog alltså sin fru och det var stor skandal det kom ut några bilder från en hiss har jag för mig, jag har något minne av det ja, mm. så han fick avgå och nu så visade det sig att han var helt uppfylld av sig själv under den här första pandemin för att när de beslutade, de hade ju groteska lockdowns i Storbritannien ja, ja. och det var tidigt Ja, nej, nej, nej. Helt totalt crazy Australien-Nya Zeeland-nivå på lockdowns i Storbritannien mm. nästan. Eller ja, det var det ju. Och, och det har tidigare visat, alltså det, har, det här är jättemycket text alltså, som har kommit fram i den här Whatsapp-grejen. 2,3 miljoner ord totalt. En textmassa fyra gånger större än krig och fred. Så det finns lite att plöja igenom där. Och det, bland det första som kom fram var ju att han och även andra inom regeringen medvetet försökte skrämma livet ur folk. De skrev ju, ja vi vet att inte det är så här farligt men det är lika bra att vi tar i ena från tårna så, så att folk lyder. Vi ska skrämma byxorna det. av dem, sa Matt ja. Hancock. Mm. Och nu kommer det fram att ett av hans största hatobjekt var, var tidigare nämnde, nämnde Anders Tegnell i och med att Sveriges strategi gick på, helt på tvärs mot detta och många i Storbritannien försökte peka mot Sverige och mm. säga att men de har inte stenhårda lockdowns och barn får gå i skolan och allt det här. Är det verkligen nödvändigt att vi ska göra, göra det här? Och det tydligen var detta så förkrossande för hans ego och hans makt i, i hans maktberusning att han han såg eh, Anders Tegnell som en rent ideologisk motståndare. Ja, Och det märkliga är att vi kan läsa i den här artikeln som Svenska Dagbladet då har fått av Fraser Nelson som är då journalist på, eh, på Daily Telegraph och så har de översatt den här artikeln till svenska. Eh, och det är ju det att när, när de beslutade om lockdowns politikerna så tog de ju in du vet, expert kunskap så var de väldigt så här, ah, vi vet inte, är det här rätt? Och vi, vi gör det i 14 dagar för att platta kurvan och allt det där. Sen blev de fullständigt fast i detta och framförallt den här Hancock att de bara grävde ner sig att det var det, det enda, det var det viktigaste av allt och då blev ju Sverige en, 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 
en plåga för dessa som sa Ni måste göra detta, vi vet att det är hemskt Men ni måste göra det för annars kommer alla att dö Ja men i Sverige går de runt utan munfrid Och de jobbar Vad är för de hatade Anders Tegnell Och Mette Hancock eh, Fick då veta att Boris Johnson Som ju då var premiärminister Hade träffat eh, Tegnell och blev Rasande Ja. ja, ja just det, han hade pratat ja. med. Jag vet inte om de hade träffats. Ja. Men och han blev rasad när han fick veta att Johnson hade talat med Tegnell utan att berätta det. Han skötte Sveriges silkesvanta hantering av pandemin som regeringen har bett om ursäkt för. Nej, det har de inte alls, men det skrev Hancock. Och han föreställer sig att Tegnell har haft fullt upp med att intala Boris att vi kan klara oss genom detta med hopp och hygge. Det är lite roligt att, att han tror att han känner till ordet hygge och tror att det är ett svenskt uttryck. Ja. Eh, Hancock som tycks ha fått för sig att hygge är ett svenskt begrepp önskar att han hade varit där och då kunnat ge dem en jävla avhyvling för deras farliga och absurda förslag. Eh, och han hävdade ju då att när, liksom, när, det, när det dog eh, rätt mycket människor i Sverige under våg två så, så tyckte han sig ha fått rätt för sin Mm. filosofi, men det, men det är ju som jag har konstaterat hon har tidigare, att det hade ju absolut ingenting med det att göra, utan det hade med, med <hör> vår hantering av de gamla att göra, att mm. dels de som bodde på äldreboenden att de mer eller mer avlivades för de fick ingen syrgas och dels också de som hade hemtjänst och hemtjänstens struktur i Sverige där det är extrem omsättning på personer, olika personer som springer hem, hemma hos de gamla hela tiden mm. och därmed, därmed utsatte vi dem för mycket mer fara, mycket mer och det var ju då vi skulle skyddat det var ju liksom de som, som, som löpte stor risk att, att få svår covid och det misslyckades vi med, men däremot har det ju visat sig senare att kollar vi på överdödlighet så ligger Sverige i botten i Europa mm. Ja, och detta går ju då helt emot vad Hancock och hans, eh, den här professor Neil Ferguson vid eh, Imperial College i London. Eh, för han, Neil Ferguson, sa att om, om man inte gjorde lockdown, om man inte gjorde alla dessa drakoniska åtgärder så för Sveriges del, de gjorde för alla länder, men för Sveriges del skulle det innebära där 85 000 covid-döda. Ja, och, och då kan man tänka så här, Det är ju någonting konstigt med de här politikerna. Varför? Vad är det? Är det liksom någon slags maktens sadistiska ådra? Vi kan låsa in och då gör vi det. <skratt> Eller är det någon mm. slags Nej, men vi, vi har rätt, vi har rätt och de kommer att tacka oss sen. De kommer att falla ner på sina bara knän och tacka oss för att de lever. Och då blir det ju jättepinsamt när Sverige har den lägsta överdödligheten och visar att mm. vi mår dessutom bättre. Våra barn har inte tappat IQ-poäng för att de inte kunde se föräldrarnas ansiktsuttryck. De fick gå i skola och vi har fått upp en naturlig eh, vad heter det? Immunitet. Flockimmunitet. Fl- fl- ja. Flockimmunitet, ja just det. Visst, visst, abs- abs- absolut. Ja, nej, det, det, den här Hancock har ju som, som sagt redan fått avgå i under förnedring och vanära och vi kan Jag vill hoppas då att det blir som tack och postulerar att han kanske lär sig någonting av det i framtiden. Jag vet inte, han verkar, han verkar vara psykopat på riktigt eller sociopat, vilket hur man vill. Mm. Men ja, vi lämnar Storbritannien därhen så länge och går över till socioekonomiska förklaringar 
helt fel. Ja, detta mantra som har målts i Sverige i decennier. Jo, det är besvärligt att invånarna är så överrepresenterade när det gäller kriminalitet av olika slag. Men, men det har socioekonomiska orsaker. De lever i utanförskapsområden, de är fattiga, det går dåligt för dem i skolan. Det är inte deras fel, det är vårt fel. Och jag menar... Hallå, för det första så har ju du och jag sagt flera gånger vi struntar väl i vad det, va, varför de gör det. Det är ju att de gör det som är problemet. Men då har ju detta varit så bra för Vänster för att om det är det med fattigdom så kan man satsa mera resurser. De ska få ännu bättre skolor. De ska få mer och mer och mer och mer och mer. Och det har ju bara blivit värre och värre och värre. Och nu är det då så att Brå fick ju av SOS-regeringen i uppdrag att titta på det här med... Samband mellan fattigdom och kriminalitet. Och vad är det som vi fick en känsla här av att de faktiskt, kanske tack vare att vi fick en ny regering så att när de släpper den så har de, skriver de på ett sätt ja. som de kanske inte hade gjort om det hade varit en sorsregering. Då fick jag uppdraget då redan 2021 och det, 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 det handlade om uppdraget var väl mer att, att försöka kolla på var, var beror den här katastrofala ökningen av skjutvapenvåld på i Sverige. Mm. Mm. Och då skrev Brå, intressant nog berättar Henrik Jönsson som vi strax kan se att han tror att det ligger lite sådär på förtäckt svenska kritik mot upp, själva uppdraget um, i, I, I hur, hur Brå formulerar sig i rapporten. De, de, de skriver då bland annat, vad kan det bero på? Den ovanbeskrivna ökningen av dödligt skjutvapenvåld i kriminell miljö har nu pågått i över ett decennium i Sverige. Men mekanismerna bakom denna utvecklingen har till stor del förblivit oklara. Frågan varför rymmer flera delfrågor, varför just eh, våld med skjutvapen, varför i kriminell miljö och varför i Sverige. Även om det inte uttalat ingår i Brås uppdrag att söka svar på dessa frågor är det värdefullt att betrakta resultaten i ett bredare perspektiv. Så mm. det är ju, jag håller med Henrik Jönsson att det, det är nog så att Brås själva har gjort lite upp uppror där och, och tänkt att vi ska visst kolla på de här påstådda orsakssambanden mellan fattigdom och kriminalitet. Ja, precis. Men vi kan väl börja med att se det här klippet med eh, Henrik Jönsson som i lördags hade sin, sin lördagsvideo på detta tema om den här rapporten och vi ska se ett klipp där av vad han kom fram till. Redan 2005 framlade Folkpartiets dåvarande integrationstalesman Mauricio Rojas hypotesen att just denna typ av sociokulturella faktorer kunde förklara skillnaden i brottsbelastning mellan olika samhällsgrupper. Detta fick konsekvensen att han angrips så hårt att han senare valde att helt lämna Sverige. Det skulle sedan dröja 15 år innan den socioekonomiska förklaringsmodellen åter började ifrågasättas. År 2020 larmade dåvarande biträdande rikspolischef Mats Löving slutligen om den svenska integrationspolitikens naivitet. Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige. Hur då? För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli 
en del av det svenska samhället. Dessutom är det så att hela familjen, hela släkten, hela klanen uppfostrar sina barn för att ta över styrningen av den kriminella organisationen. De här barnen har liksom ingen ambition på att bli en del av samhället utan de har en ambition redan sedan födseln och uppväxten att ta över i kriminalitet. Detta utspel möttes omedelbart av ett mycket skarpt journalistiskt försvar för den etablerade socioekonomiska förklaringsmodellen. Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men nu var anden slutgiltigt ute ur flaskan. Efterföljande år beskrev Expressen-skribenten Christer Elmon Chantaf situationen med följande ord. Ska man lösa det som nu blivit en ödesfråga för vårt land med parallella klansamhällen måste politikerna begripa just det, att alla inte vill bli en del av Sverige. Och vill man bestämma sig för att det ändå är okej att ha ett land där en betydande andel av medborgarna bor i landet utan att tillhöra den stora gemensamma strukturen, måste man ställa krav utifrån omständigheterna med vetskapen att alla inte vill vara en del av majoritetssamhället. Och ytterst faller nu de socioekonomiska faktorernas förklaringsmodell på ett obestridligt faktum. Att Sverige har högst antal dödsskjutningar i hela Europa trots att vi också har ett av världens mest välutbyggda omfördelningssystem. Problemet med Sverige är ju att vi ligger i topp. Vi ligger i topp när det gäller de här grova, det här dödliga skjutvapenvåldet bland unga män. Då. Jag håller med om det. Ja. Vi har tittat ut i Europa och vi hittar inget motsvarande land. Vi ligger absolut i topp. Det pågår en massa forskning i det. Hittills är ingen som har kunnat haft en riktigt ja, evidensbaserad förklaring till varför det är så. Men slutligen har alltså Brottsförebyggande rådet gett oss en ny evidensbaserad förklaring. Det har aldrig handlat om vare sig socioekonomi eller om omfördelning, utan om kultur. Individer och privata sammanslutningars beslut och attityder spelar helt enkelt större roll än föreställningen om ett potentiellt strukturellt och agensbefriande förtryck. Det är således talande att denna mycket viktiga rapport knappt har uppmärksammats alls eftersom den inte bara utgör en massiv kritik av Sveriges idealistiska och misslyckade kriminalpolitik utan även utplånar vänsterideologins själva fundament, nämligen synen på människan som ett resultat av socioekonomiska faktorer. Ja, det är väldigt, väldigt skönt. Och jag menar, journalisterna har ju stor skuld i detta, liksom i så mycket annat. Och man hör ju hon Monica Sarinen på radio när hon intervjuar Mats Löving. Eh, du du påstår som att du vet att det är så här. Många skulle nog säga att det är socioekonomiska förklaringsmodeller och så Så har ju journalisterna hållit på och nu när den här brårapporten kommer så tiger de i den. 
Precis. Det, trots att den, som Henrik Jönsson påtalar, innehåller nästan revolutionerande avslöjanden. Alltså att, att den går så totalt på tvärs. Man har inte funnit någon liksom någon korrelation där mellan socioekonomiska förklaringar och, och det, det att folk blir brottsliga. Och det har ju du och jag konstaterat hundra gånger tidigare att det är klart att det inte är så att, att man blir kriminell bara ba inkom för att man är fattig. Vad är det för dum Oliver Twist-filosofi eller Bamse-filosofi? Alltså... Men det är jättedumt och, och, med tanke på att Sverige var ett megafattigt land ända fram tills för eh, knappt hundra år sedan. Där de alla flesta mm. människor var fattiga. Och vi hade inte närheten av den kriminalitet som vi har nu. Det är klart att det är kultur. Och bjuder man in massor med människor från de mest motsatta kulturer till den svenska konfliktundvikande kulturen. Riktigt våldsamma klankulturer. Och sen så Åh, oh, nej men nej, nej men nej, vad händer nu då? Mm-mm. Ja, I... precis. Och, ja, 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 nej, det, det har förstört så mycket och jag tror att anledningen till att Sverige har hamnat, att just Sverige har hamnat i den här väldigt prekära situationen, det är att Sverige är så socifierat. Andra ja. länder har en betydligt större spännvidd av olika åsikter som tillåter och, och, och sådär va? Och, och, och liksom inte det måste förklara alla alla rasar när de föds det finns finns egentligen inte några några skillnader i i individuella egenskaper eller i kulturer eller i någonting annat utan inom inom varje människa i hela världen så så bor det en frustrerad svensk som gärna vill komma ut Det, det är svenskarnas utgångspunkt och det är därför vi sitter så fruktansvärt illa till nu för vi har inte kunnat erkänna att det är inte så Det är inte så. I ditt samtal med, med Rasmus Pallerna så drog du upp det här bandteorin och, och sa det till Rasmus att Banse, han är snäll mot vargen och då blir ju vargen också snäll för så är det ju att eh, är man bara snäll så, så blir alla andra snälla. Och då sa ju Rasmus en rolig grej, nämligen, ja, men det är ju för att Banse tror att alla, alla är som Banse. Precis, precis som svenskarna tror att alla är som svenska Och där kommer ju också in den här vår, vår Titanic-nationalism. Alltså det att vi egentligen tycker att vi är bäst i världen. Men det får man inte säga för ofy, oh, man ska inte skryta och så. Därför att då kommer ju det här in att, jaha, nej men oj, nu är Sverige jättemegakriminellt. Och det var det inte när det bara var svenska här. Åh, oh, det kanske är annorlunda, det kanske var mycket bättre när det bara var... Nej, 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 nu är du rasist. <laughs> nej, så kan mm. vi inte ha det. Så det, det, det blir någon slags kortslutning i hjärnan på svenskarna. Och därför har det varit en snuttefilt att ha det här med socioekonomiska förklaringar. Men nu får det vara slut på det. Och en av få journalister som har tagit upp rapporten och skriver om den i Dagens Nyheter är ju Alice Teodorescu. Måve, det var hennes allra första krönika. Hon ska ju börja skriva krönika en gång i månaden för Dagens Nyheter. Hon var ju tidigare på Svenska Dagbladet och sen på... På, på Göteborgsposten eh, och hon skriver då bulletin. Visst pratade vi Ingrid i, I, I torsdags om, om det här att det blev sånt ramaskri 
Nu, jag tror vi tog, vi tog upp det i torsdags, det här att vänstern gick helt bonkers när, nu, nu när det visade sig att alla skulle börja skriva för DN. Att, ja, åh, de skulle inte. avsluta sina prenumerationer. Jag minns inte om vi pratade om det i programmet och de... eller om vi pratade med varandra. Nej. Det är lite svårt. Ja, men det blev, det blev ramaskri i alla fall. Men nu ja. har hon hur som helst begått debut. Och vad skriver hon då? Jo, det hennes rubrik är Nu vet vi att fattigdom inte förklarar gängvåldet. Och så börjar artikeln så här vänstern har ägnat årtionden åt att påstå att kriminalitet beror på fattigdom och därför befinner sig Sverige nu i en återvändsgren. Det är dags att rikta blicken mot brottslingarnas föräldrar. Och så skriver hon om att Brå just visar det. Att det, det har inte att göra med om du har mycket eller lite pengar. Det beror på vilka, vilka värderingar dina föräldrar lär dig. Och även hur du blir behandlad av dina föräldrar. Om du får mycket stryk av dina föräldrar. Och de dessutom uppfostrar dig i en klankultur. Där det är liksom en förutsättning att du ska vara på ett visst sätt. För att inte klanens heder ska eh, ifrågasättas. Mm. Ja och <laughs> som en pandang då till Alice kloka tankar så kan man ju ta upp en artikel i tidningen Sydsvenskan <laughs> där det slås fast att det har varit ett ganska om, omtalat fall här i, I Lund var det va? Ja. Högervallsbadet där en, en pappa sa till några såna här unga klankillar att de skulle ge tusan i dra ner bikini underdelen på hans dotter eller styrdotter mm. vilket det nu var eh, och de blev utkastade från badet och sen dyker då de här killarnas en av de här killarnas eh, storebror och en av hans kompisar upp och misshandlar den här mannen väldigt svårt mm. inför Tydligen kallade av mamman till tafspojken. Mm. Ja. Så hon ringde Precis. alltså sin, sin, sin äldre son och han tog med en kompis. Och det är också så här bizarrt liksom. Eskil Fagerström på Sydsvenskan, han försökte ju sätta sig in i den här om han själv skulle, skulle göra någonting sånt. Så är det som driver den här mamman att genast ringa son istället för att liksom be om ursäkt och gå fram och säga mycket ledsen att min son betedde sig på det här viset. Då ringer hon in en annan sen så kommer att misshandla pappan till ja. dottern som blev tafsad. Det är så totalt jag ska säga det, det är så långt bort från allt som en svensk hjärna ens kan föreställa sig. Mm. Ja, och, ja, och vi blev ju förvånade när vi läste Eskils krönika som ju var lite mer sådär, alltså avslöjade ju absurditeten i, I allt detta. Men, 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 ni behöver inte vara oroliga för att så sent som dagen efter så var eh, Sydsvenskan ute och apologetade sig. Forskare om badhusvåldet, den som slår, har ofta blivit slagen. Gärningsmännen är vana vid att använda våld för att upprätthålla respekt. Det, de kan själva ha blivit utsatta för våld. Det är möjliga förklaran, förklaringar till badhusmisshandeln. Och då ska vi bara säga en sak med en gång. Ja, det är säkert så att de här äh, killarna får jättemycket stryk när de växer upp. Det är jag helt övertygad om. Ja. Men det är inte det som är grundförklaringen är ju den här klanstrukturen. Mm. Alltså det, det förklarar ju inte varför mamman ringer till sin äldre son och ber honom misshandla en man. 
Nej. På gatan. Nej men alltså, han hade ju inte ens uppgång. Han hade inte ens vetat om att detta hade hänt. Han kunde väl inte bara. Oh jag blev, jag blev misshandlad. Nu måste jag ut och misshandla de här människorna. N- nej. Då kunde han ju misshandlat någon i Malmö. Eller var han nu befann sig. Jag tror, han, han jobbade till och med som en elevassistent på en skola. Ja. Så det är ja, inte några människor ja. som liksom lever i fullständigt i samhällets utkant. Utan han hade ett arbete som dessutom ska vara liksom, att ta hand om en elev eller två med, med problem. Men när, så fort hans mamma ringer och säger att vi blev utkastade från badet. Här var för det. Ja, därför att han tapsade på en flicka och då har han ju aldrig att göra. Vi blev utkastade. Nu får du komma hit och slå, slå ihjäl honom. Ja, mamma. Jag kommer. Och säger till sin kompis. Nu kan du hjälpa mig att slå ihjäl en person. Ja, visst. Alltså. Det är sådana människor de har fyllt landet med. Det är sådana människor och det är därför det ser ut som det gör i Sverige. Mm. Det mest fantastiska i den artikeln, det kan vi ju inte undanhålla tittare och lyssnare, det är Per Jonsson, docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet. Han säger då att jag som tar till våld ofta själv har varit utsatt för våld tidigare i livet. Ja, det, visst har jag helt med på det. Men vad som är mer fantastiskt är ju då att um, han säger så här. Per, per Jonsson menar att våldet för vissa personer är det enda sättet att hävda sig att våld blivit ett vanligare sätt att lösa konflikter än det var tidigare. Stämmer också och det är ju kulturbetingat såklart. Mm. Men, mm. Nu kommer det. Men visst har det alltid förekommit. Jag är uppvuxen på den småländska landsbygden och följde hembygdskalendern i Smålandsposten. Där kunde man läsa om slagsmål på marknaden 1903. I fyllan hände det att det var ganska små saker som gjorde att människor gav tillbaka. Alltså jag blev helt matt. Och när vi pratade om detta innan så sa jag det till det. Men det är ju så, du vet man brukar säga att det måste till en intellektuell för att komma på en sån idiotisk mm. bortförklaring. Mm. Människor som mm. använder sig av det sunda förnuftet vet ju att ja, på... Det är klart att folk söp mycket i Sverige. Och det är klart att när de blev fulla, de hade inte råd att söpa varje dag. Så det fick vara på marknader och sånt. Och då kanske de blev ovänner med varandra och så blev det ett slagsmål. Men det var ju inte, de slog ju inte igen varandra särskilt ofta. För de hade ju inga vapen och tillhyggen utan det var ju drängslagsmål. Och men men Nå, och liksom och hitta inget, på inget. en sån löjlig, liksom, ja men det har alltid funnits våld i Sverige. Det var drängslagsmål mellan två karar på fyllan. Det var inte ja. någon som, som, som skickade ut sin son för att banka en annan människa medvetslös på gatan. I, alltså... Nej. Nu ska vi runda av det här blocket. Är det något mer vi måste... Vi kan väl bara snabbt ta upp det här hemska med... Eh, stackars Fredrik Andersson med politikern som mördades på ett gym i Stockholm. Där har man nu dömt ut straff till de inblandade och den 17-årige mördaren får två år och elva månaders sluten ungdomsvård. Och med de lagar vi har nu så kan man alltså inte döma på något annat sätt vad jag förstår. Eh... Men det är ju på gång ändringar. Men som sagt, vi är faktiskt rätt besvikna på regeringen just nu för att de är totalt osynliga. De gör ingenting. 
De, de, de mm. verkar sitta och vara jätterädda. De är rädda för, för kritiken och de är rädda för att göra någonting. Och det duger banne mig inte. Nej, det finns saker man kan, det, det, det måste finnas saker man kan göra. Om, om än det är symbolhandlingar som jag sa till dig, bara för att signalera mm. hopp åt befolkningen. Att folk inte ska förtvivla så som, som man känner att, att folk gör nu. Så, så borde, man, borde man liksom kunna... Ja, de är, jag menar, är man regering så måste det för just namn finnas åtgärder som man kan vidta som inte måste utredas i flera år först, eller? Ja, ja men tänk när, när Stefan Löfven och hon, vad heter hon, Åsa Romsson, bara stängde mm. gränserna, det gick att göra på en eftermiddag. Mm, så det är klart precis, att det finns precis. saker att göra, eller åtminstone hålla presskonferenser och prata och säga att så här kan vi inte ha det, det här är vansinne och ja... Mm. Och så ska jag bara tipsa om att ni måste läsa um, Julia Cesars fantastiska artikel om den här hemska domen och om Fredrik ja. som blev skjuten. Ja. Och Julia har även poddat om det. Vi lägger länken här, här nere i Julias, I Julias artikel kan du också ta del av en hel del skrämmande statistik från Affes statistikblogg som tar upp hur många unga män med utländsk härkomst, alltså antingen utlandsfödda eller med två utrikesfödda föräldrar som vi har i landet nu och hur det, det liksom bara har skenat iväg under 2000-talet. Det är inga man blir helt deprimerad. Man blir helt deprimerad när man ser det. I, I, I och, med, I och med att vi vet att det är de som är våldsbenägna så är det ju inte, vi kan, jag kan bara berätta snabbt, 1980 var det 8%, 2000 var det 15% och nu är det 2021 var det 27%. Uh, ja, jag vet inte hur vi ska ta oss ur denna situationen riktigt Ingrid, men... Uh, Ja, Nej, Julia skriver det att det behövs ett mirakel, men om ja. åtminstone regeringen går ut och säger att nu, är det, nu måste detta ske, nu måste återvandring ske och inte bara då på frivillig eh, nivå. Nej, och, nej, ja, men nej. Alltså, börja med att slänga ut alla de som inte har rätt att vara här som du och jag konstaterade innan mm. vi började spela in idag. Vi har ju uppskattningar gör ju gällande att det kanske är 300 000 som befinner sig i Sverige illegalt. Mm. Börja där. Börja med att förbjuda kommunerna att, att det är bidrag till illegala ja. invandrare. Exakt, det kunde väl exakt. de bara ta på regeringsbeslut så här. Absolut. Absolut Ingrid, men nu måste vi då gå vidare till hycklarnas marknad och eh, ska vi inleda den med att se ett litet samtal mellan, eller ett litet klipp ur din Det är ett samtal med Rasmus Pallodan där ni pratar om, eh, vi cirklar tillbaka till det här med journalistiken och ohederligheten inom media. Ja, ja vi gör det. Då, det jag vill gärna fortsätta lite på det här journalistspåret. Nu har, nu har ju då Tucker Karlsson visat upp bilder från 6 januari som ju visar det vi har vetat hela tiden att det här var inte alls någon våldsam statskupsförsök utan det var ju som han själv så är det, de var där på sightseeing och visst det förekom våld men, men det var väldigt lite och då blir man så här får man den här känslan kan detta vara någonting som leder till en, en liksom återhämtning av riktig journalistik 
Eller tror du det här också kommer att glömmas? Och... Ja, alltså jag visste ju redan när jag såg bilderna eh, 6 januari. Då såg ju jag att det var ingen startskupp det där. Det Nej. var lite, lite nyfikna personer som tänkte Oj, nu kan jag sitta i den här fina stolen. Det är väl ja. roligt liksom. Ja. Och sen var det någon vack som sa Den där stolen är inte så bra att du sitter i den. Liksom. Jag tänkte, det där är ingen startskupp. Det ser väl alla. Liksom. <laughs> ja, precis. <laughs> Men, men alltså du är ju inte den enda. Det här med Frida är ett bra exempel. För jag blir ju kallad så mycket fel i svenska media som man fattar inte. Alltså ja. eh, Aftonbladet eh, ringde och sa Ja, vi har skrivit en artikel om att du bland annat har hotat en dansk polisaspirant och är dömd för detta. Och jag sa bara, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Jag har aldrig hotat någon dansk polisaspirant. Jag har aldrig blivit delgiven misstanke om att ha hotat någon i hela mitt liv. Så mycket kan jag säga. För att jag hotar inte folk. Så det är mycket enkelt. Ja. Um, och um, och de, de kallar mig ju konstant högerextremist. Mm. Och jag är konservativ libertarian. Högerextremister, då tänker de ju på fascister egentligen. Ja. Fascister ja. är ju egentligen vänsterextremister. Ja. Därför att de vill ha en stat där det är staten som bestämmer och det inte är någon individuell frihet. Mm. Höger vill ha mycket individuell frihet. Vänster vill ha mycket kollektiv makt. Liksom. Det är så det är. Ja. Så det, det är hur dumt som helst. Alltså man kan säga NMR kanske det ger mer mening att säga extremister. För de är extremister. Mm. Men de är ju inte som media säger högerextremister. De är ju vänsterextremister. För social, nationalsocialism är ju socialism. Och det kan man ju också se på det de tycker. För de har ju mycket kollektivistiska åsikter på många, på många sätt. Så att, att det här är, och dessutom, alltså det att jag är etnonationalist. Det betyder ju bara att jag tycker, ja det ska bo flest etniska svenskar i Sverige. Yep. Om du frågar folk på gatan, då blir nog 80% av Sveriges befolkning etnonationalister i så fall. För det håller de med om antagligen. Så att, alltså. Ja, och även om de inte höll med om det för ett antal år sedan så tror jag att minst 80% håller med om det nu. När vi ser vad, vad har hänt med Sverige. Vi har alltså gått från att vara ett av världens absolut fredligaste länder. Vi är kända för att vi är konfliktundvikande. Mm. Och vad har hänt sedan vi tillät massinvandring från jordens mest våldsamma kulturer? Ja, det är, vi, vi lever ju mitt i ett eh, våldshelvete. Ja, så är det. Men polisen de är mer upptagna av att eh, kanske du har gjort hets mot folkgruppen och de kastade en sten på dig på Skånegården, typ. Mm. Alltså det är hur dumt som helst. Um, men... men eh, de kallar ju mig allt möjligt också liksom högerextrem aktivist och partiledare för Danska partiets stramkurs. Ja, men jag är också partiledare för Svenska partiets stramkurs Sverige. Så liksom, ja. alltså, det är liksom om man skriver eh, om, om Joe Biden, eh, Joe Biden som också är eh, ordförande i en hyresrättsförening i Florida liksom. Ja, <laughs> um, ja vad tror du? Vågar vi se fram emot, vågar vi hoppas på att journalistiken återigen ska bli ärlig och sanningsträvande? Eller ska vi, ska vi leva med detta? Ska vi låta de här människorna bara ljuga om oss? Och, och om det mesta? Alltså det verkar ju som att det är så det blir. Alltså jag, jag ser ingen anledning. De, de här ideologierna som de har, svenska journalister, Mm. De är ju mycket liksom starka i sinnet. Så det kommer inte att ändra sig. De, de menar ju, antingen vet de detta, eller också gör de det utan att fundera över det, att, att man får ju ljuga om man ljuger för en bra sak. 
Mm. Alltså, antingen yeah. vet de om det att de vet om ljuger eller också tänker de inte så mycket över det men egentligen är det det de gör för att alltså, jag, jag kan ju inte minnas en enda artikel i hela svensk media normal gammal media där jag har beskrivits på något positivt sätt. Ja, det som du och Rasmus bland annat pratade om här det var en otroligt fjöntig artikel i Aftonbladet som kom här om dagen där Och som liksom gick ut på att det var väldigt skumt det här med vem som hade betalt Rasmus polis, vad heter det, alltså demonstrations, ja polistillstånd exakt, hans ansökningar. Och det var folk som påstod att du hade sålt bilar på att tradera till dem för att på så sätt, på något sätt, smuggla pengar till, <laughs> alltså, totalt bizarra, totalt bizarra och jättekonstig artikel och I den artikeln så, så kallas både du och Rasmus konsekvent för saker som högerextremister och så vidare. Och som ni hör här så säger han själv att han är konservativ libertarian. Mm. Och eh, det är så, ja, vi som känner Rasmus vi blir fulla i skratt. Vadå högerextremist? Vad är yeah. du? Jo, jo men jag är ju som... också högerextremist ju. Mm. Ja, ja det, det är löjligt i alla fall och hur de epitetklistrar på folk. Men, men, men det, det, det är så det, den sidan håller på. Det har ju också gjort att alla, alla sådana här ord helt har tappat sin laddning mer eller mindre. Alltså att kalla någon ja. för rasist idag. Jag tror att 80-90% av befolkningen, mm. kanske finns några få som skulle bli skrämda fortfarande av det, men de allra flesta skulle bara säga ja, ja, okej. Okay. Vad var ja, det vi läste? Det jag läste alldeles nyss, men det var idag, att någon skrev att man har, genom att få minska och liksom kalla alla för Adolf Hitler och nazister, så har man fått en helt en helt ung generation att tro att Adolf Hitler var en som ville minska invandringen till Tyskland. Ja, vem var det som skrev det? Det löste vi någonstans idag. Ja, men det, det, ja, det är det bra i alla fall, för det är ju jättefarligt när man inte liksom förminskar det som att, all, att invandringskritik jämställs med eh, konsultationsläger. Mm. Vet vad det, var det? det var Dan Korn i eh, bulletin, den artikeln som de nu tyvärr har låst, där han Aha. skrev om det här med Alice Theodoresk och hur, hur, hur fjöntet är och anklaga henne för att vara nazist. Alltså, mm. Då har man verkligen gått väldigt långt i sitt urvattnande av det ordet. Ja. ja. Mm. ja. Men nu ska men, vi då äh... prata om den riksfianten Anders Lindberg som ja. i Aftonbladet häromdagen skrev en ledare och slog fast Klart att bönutrop är en del av svensk kultur. Underbryck Putins nyttiga idioter i SD slår till igen. Därför kan in allt han hatar. Liksom. Putin och SD och svensk kultur. Och, ja. eh, nu ska har Putin du säga... med bönutrop att göra? Ingrid? Kan du bara ja, slå fast sambandet det... mellan Putin och bönutrop? Den här ledaren börjar säga, splittring. Det står högst upp på Vladimir Putins önskelista just nu. Den SD-inspirerade koranbränningen smälte därför som honung i munnen på den ryska diktatorn. Ja, det här är mega fjantigt. Och jag hörde någon, eller såg någon idag som sa att det här handlar... Anders Lindberg, han är det största trollet sossarna har... Storsarna vill ha stopp på den här debatten om nämndemännen som sparkades från partiet som har 
hatat ungern och påstå att ungern lägger sig i domstolarnas oberoende så gör sossarna just det de anklagar ungern för. Så då för att få tyst på den debatten så, så, så ringer de Anders Lindberg och säger kan du skriva något riktigt idiotiskt nu? Så att eh, allt handlar ja. om, om det så de slutar prata om det här med nämligen. Det kan ligga någonting i det. Men det som är så intressant är då att han säger att eh, han har rättat upp sig för att Sverigedemokraterna funderar med Astrid igår en kampanj för ett nationellt förbud mot böneutrop. Mycket, mycket bra. Mm. Och då skriver ju då Lindberg Sanningen är att bönutrop är lika mycket en del av svensk kultur som allt annat som människor i Sverige ser som sin kultur. Det mesta av det som idag är urgamla svenska traditioner är varken urgamla eller svenska. Alltså Om det bor folk i Sverige som vill ha vänutrop, då är det en del av deras kultur. Så de bor i Sverige så är det en del av svensk kultur. Jag, alltså jag tror man... han är inte Nej, men vänta dum i huvudet. Jo, när Sima, jo, som vi ska prata om strax, hon, alltså, han, han är inte det. dum i huvudet. Annars liv, han vet vad han gör. Han vet hur han trollar. Ja, ja, jo, 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 jag tror. Han, han vet att många kommer att reta sig att de därmed kommer att få många klick och så vidare. Men alltså, vi måste ju läsa nästa utgång här också då, va? Mm. Uh, ur, precis. Uh, det mesta av det som idag är urgamla svenska traditioner, varken urgamla eller svenska. Tvärtom, vår superkraft har alltid varit vår öppenhet. Ibland för Halloweenfester, då och då koreansk mat eller kanske för den malmytiska specialiteten falafel. Vadå vi har vår alltid varit vår öppenhet? Vad vet du om det? Vet du någonting om människor som levde på 1800-talet och började på 1900-talet? Hade de, var de öppen? Var det, var det deras superkraft? Alltså, han har ett Men tidsperspektiv alltså... som går ett par decennier tillbaka. Ingrid, eh, svenskar har varit om sig och kring sig, varit öppna för omvärlden, tagit impulser av, av omvärlden. Karl XII hämtade hem koldolmar från Turkiet och allt, allt vad nu kan vara. Sant, helt sant. Men detta lyckades man ju med helt utan massinvandring. Ja. Det, är den, det är den första grejen. Den andra grejen är att du kan inte jämföra en sak som böneutrop med exotiska kryddor och spännande danser och färgrika kläder och vad det nu kan. Du, det, det är inte jämförbart. Det här är en polit, ett politiskt statement som många människor uppfattar som hotfullt. Inte minst alla kristna som har flytt från förtryck i muslimska länder. Ja, för det som sägs i det här bönutropet är Detta är Allahs område. Här styr Allah. Här mm. får inga andra bestämma. Här är det Allahs lagar som gäller. Och det är dumma svenskar som Anders Lee. Men det är det med deras tradition. Det är väl trevligt. Ja, så säger de att vi ska dö. Det är kanske inte bara, ah, men det tror vi inte på. Ungefär så. Men jag tror, det tror jag inte att Anders Lindberg känner till. För han, han tar inte reda på saker som han inte vill veta. Så, men ja, det som var så roligt var ju då sen att Chang Frick gick ut och skrev på, på Twitter att eh, ja, men Anders Lindberg verkar ju vara jätteförtjust i det här med böneutrop. Och så skojar han då om det här att han hade betalt 320 kronor för Rasmus Palludans tillstånd. Och, och skrev då att, 
Om någon vill söka demonstrationstillstånd för att medelst rejäl högtalare spelar upp arabiska böner utanför Anders Libbets hem en sista fem gånger om dagen så är jag beredd att sponsra detta med 320 kronor. Och hur reagerade då Anders Lindberg på detta? Ja, precis som förväntat. Anders Lindberg tog emellertid inte uppmaningen som ett skämt. Det här är vad SD-gänget uppmanar till mot motståndare. Ett regeringsunderlag. Moderatorna. Eh, han ska försöka få det till att det här är någon slags hot eller så. Men han sa ju precis att det var en del av svensk kultur. Det, är, det kan väl inte vara värre att ha bönutrop precis utanför hans dörr i den flotta som vi ju vet, för, Stockholms för, förort där han bor, mm. i, I uh, en mångmiljon villa. Det kan väl inte vara så farligt då att ha någon som spelar upp lite bönutrop. Det är väl inte värre än att någon hissar en svensk flagga? Eller? Nej, precis. Det är svensk kultur ju. Ja, nej, men, nej, nej, det är så dumt alltsammans. Men som sagt, det kan vara att han bara trollar för att få död på olika... Kanske, kanske även... Den där botkyrkan, den dör ju inte för det ska ju vara nytt årsmöte snart. Så det kommer säkert att komma tillbaka till det. Men då vill han då... Eh, får, han, får han stöd av... Eh, nej, det får han inte alls. Utan det här är en annan sossegrej som handlar om Magda och Jonas Sia. Ja. Det har ingenting med bönutrymme. Nej, det har ingenting med det. Det, det. det är liksom en tvåstegsraket i sosseriet här. Det är, ju, det är ju nämligen så att det har kommit listor på hur mycket elstöd folk har fått. Mm. Och man får ju alltså vilka belopp som har betalats ut. Mm. Och man förstår ju direkt varför regeringen inte tyckte att det var en, bre, en bra idé att hänga ut människor som hade fått väldigt höga, höga belopp. För att när, när det då eh, framkommer att eh, det är en person som har fått 770 000 kronor i elstöd så skriver först Maggan regeringens elstöd är orättvist, hemligstämplat och hanteringen är ett haveri. Nu visar det sig att en enskild person har fått över 770 000 kronor i elstöd. Det motsvarar sex års matbudget för en familj med två barn och sen fortsätter hon samtidigt köra allt fler utanför, utanför hjälporganisationer och barn rapporteras äta mer mat i skolan. Det är inte rimligt och det är definitivt inte rättvist. Hur kan regeringen inte ha satt ett tak på elstödet? Och då ska jag bara tala om en sak för Magdalena Andersson och det här är verkligen under hennes värdighet för hon är inte dum i huvudet till skillnad från flera av de andra. Hon gör detta medveten. Den personen som har fått 770 000 i elstöd, det är med största sannolikheten lantbrukare. Alltså en person som hjälper, hjälper oss andra att få mat på bordet genom att ta hand om djur, djur eller jordbruk eller skogsbruk eller liknande. Det var väl en person i Skåne tror jag, så det är säkert djur, djur, djurhållning och så kanske även jordbruk. Så det är så våldsamt ohederligt att uttrycka sig på det här sättet. Det handlar om en människa som har sett till att folk blir mindre hungriga i Sverige. Ja, men det får vara allt, Maria. Jag måste bara säga en, en grej också. Som många har konstaterat. Elstödet handlar ju om att folk får tillbaka en del av de orimliga avgifterna man redan har betalat in. Det är ju inte bidrag i sossemening, här har du gratis pengar. Det handlar om att man får tillbaka, den här personen har ju redan betalt in helt skandalösa belopp i systemet. Ja, nu ska jag ja, alltså för att få 770 000 tillbaka så måste man ha betalt åtminstone en miljon. Kanske ännu mer. Och så att 
Men hon låtsas som att det här är någon som har kunnat roffa åt sig på något vis. Och jämförde då med, med att folk kör utanför hjälp. Men den människa som har, har ju redan betalat, kanske har tagit för att skuldsätta sig eh, enormt för att kunna ta sig igenom krisen. Och dessutom, nu ser jag att eh, kommentarerna finns inte kvar utan bara de som hon nämner kan svara. För det var ju folk som hade skrivit hmm, Det här är ju då inte skattepengar Magdalena Andersson Det här är ju de här flaskhalsavgifterna Alltså de här övervinsterna För att tala svenska Som företagen har gjort Med de här ohemula priserna Som nu går tillbaka till konsumenterna Jag menar jag fick bara 466 kronor tillbaka Åh stackars mig Nej jag har ju knappt märkt att Att mina elräkningar har blivit högre. Den här personen har betalat över en miljon och får nu tillbaka 470 000. Men däremot Magdalena Andersson, hon fick ju möjlighet att få extra stöd eftersom hon nu gick från statsministerlön till bara en riksdagsledamotslön. Och då kunde hon välja om hon ville ha ett extra stöd på 125 000 kronor extra i månaden. Och det ville hon. Mm. Jag snackar om hycklare. Jag spyr på henne. Ja, 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 ja det är verkligen det är för bedrövligt. Och då avslutningsvis så kan vi ju inte undanhålla er eh, Aftonbladets egen Einstein Jonas Simas fantastiska betraktelser kring detta. Jonas Simas skriver Eva Bush har hjälpt elfuskarna att sko sig. Ingen normal villaägare behöver stöd på 770 000 kronor. Och som vi redan har konstaterat, det här handlar inte om en normal villaägare som har hållit igång sin pool eller vad hon nu tänker sig. Det är ju såklart inte det det är, utan det är ju En människa som har antagligen enskild firma och har en, haft enorma utgifter för att kunna hålla igång sin verksamhet. Mm. För alla som är fromma då. Och då, eh, nyheter idag har tagit upp det här att hon får ju ganska mycket mottog, tack och lov, på Twitter bland annat. Och de konstaterar att ingen fattar riktigt hur, hur hon tänker. Eh, nyheter idag skriver att... Eh, Jonas Simas attack på mottagare av elpristöd roffat åt sig på falska grunder att elkonsumenter får tillbaka oskäliga övervinster från svenska kraftnät får den svenska vänstern att gå i taket. Men Aftonbladets Jonas Sima går steget längre och anklagar de som fått tillbaka mycket pengar för att ha roffat åt sig elstöd på falska grunder. Det är oklart hur Sima menar att mottagare har kunnat fuska med elpristödet då det baseras på de elräkningar man tidigare tvingats betala. Ja, precis. Alltså, jag vet inte, men när jag växte upp så pratade man faktiskt om den kungliga svenska avundsjukan. Det var länge sedan man hörde det uttrycket, men det sitter bandet mig kvar hos sossarna i alla fall. För att det här är, som sagt, Magdalena Andersson vet att det inte stämmer och det är därför hon har tagit bort alla kommentarer. Jonas Sima är så korkad så hon bara tänker så, så mycket kan man inte göra men de måste ha fuskat på något vis. Vad skulle det gå till? De har ju, det är ju inte, det är ju inget som har begärt några pengar, de har ju gått in och 
haft ett system och så får du få tillbaka det överpriser du har betalat på dina redan inbetalade elräknar. Det går inte att fuska. Och nu förstår vi varför regeringen var så noga med att det inte skulle vara offentliga uppgifter för den här dampbrukaren eller vad det nu är som vi misstänker till. Han hade kunnat bli lynchad av Jonas Simas och Magdalena Anderssons uttalanden. Du, åh, du har roffat åt dig och mina skattepengar och åkt hem och slagit ihjäl honom. Det är så, det är så sjukt. Om, vi nu, om det nu är som vi tror att det här är en lantbrukare så är det ju en person som har gjort en samhällsnyttig gärning mm. som har hållit igång sin verksamhet för att vi andra ska kunna få mat. Och då får han eller hon massa skit från före detta statsminister och från Aftonbladet. Alltså... Det är så skamligt som man, man, man rådnar ena upp i hårfästet, Ingrid. Ja, absolut. Men du, nu är det dags att knyta. Nu är det dags att knyta och vad gör man då om man gillar det man ser och hör här idag? Man trycker tummen upp på Youtube, mycket viktigt, och kommenterar, delar programmet. Och det går även bra att tumma upp på Rumble och Twitchube. Mm. Men om man vill hjälpa oss mer pekuniärt, hur går man då tillväga? Jo, då går man in på ingredomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Det är så väldigt bra om vi vet att det kommer in en viss summa varje månad så att vi vet att vi har till elräkningarna. <laughs> och så kan man också använda medialink-knappen. Ja, så kära vänner och ni behöver inte tycka det är pinsamt att bidra med 50 spänn eller en hundring eller så. Om vi är tillräckligt många så hjälp, som hjälps åt så blir det så mycket lättare. Tänk på det. Vi ses och hörs igen på torsdag hoppas jag och fram till det hoppas att ni har en fin vecka med lite mer sol och sådär än vad vi har haft på sistone. Vi hoppas att vintern har dratt sin sista suck nu va, för i år. Ja, det hoppas vi. Ha det bra allihopa och Gud besinga. Gud besinga.